0: 여러분은 지금 하나의 시야교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 작년에 제가 그긴 백패킹인 그 JMT를 마치면서 아, 이제는 진짜 이렇게 길게 힘들게 걷는 일은 끝이다 이렇게 다짐을 했는데요. 어, 여름이 되니까 이번 여름이 가까워지니까 뭔가 이렇게 제 마음속에서 뭔가 이렇게 스물스물 이제 올라오면서 걷고 싶은 그런 마음이 좀 생기더라고요 어, 우리 교우 중에 은규 형제 부모님이 산티아고를 마치셨거든요 그래서 제가 그거를 듣고 되게 아, 부럽다 싶은 어, 나도 걷고 싶다 싶은 그런 생각이 들더라고요 어, 제가 참 좋아하는 책 중에 하나가 길 위에서 하나님을 만나다 라는 그러한 책이 있어요 어그 책의 한 구절에 보면은요. 이런 말이 나옵니다. 인간은 자신이 인간임을 느끼고 싶을 때뭐 자신이 변호사나 학자나 무슨 그 밖에 호칭이 아니라 그냥 그저 인간이 자신이 인간임을 느끼고 싶을 때 신발끈을 맨다. 그리고 그것을 더 절감하고 싶을 때면 아예 신발도 벗고 맨발도 거, 맨발로 걷는다. 인간과 시간 사이에 이상한 관계를 표현할 때 이상한 관계예요 표현할 때 우리는 흔히 한국말에서 이렇게 표현하죠 시간이 휙휙 지나간다 내 발목을 잡지 마라 혹은 내가 막다른 골목에 이른 것 같다 모두 다 우리가 걷고 있을 때 다시 말해서 모두가 우리가 길 위에 있을 때 사용하는 단어죠 그렇죠? 여러분 제가 걷고 싶은 것은 인간이 되고 싶어서입니다. 걷다 보면 은요 내가 인간이 된다는 게 무엇인지 길 자체가 가르쳐주거든요. 그 느낌은 참 설명하기가 쉽지 않은데 어, 이 길이 나를 가르쳐주고 있구나라는 것을 느낄 때가 굉장히 많습니다. 혼자서 배낭을 메고 걷다 보면 그리고 혼자서 그렇게 걷다 보면 (웃음) 평소에는 내 마음이나 내 생각이 너무 산만해서 내 내면의 깊은 곳을 들여다보지 못하던 것들이 조금씩 조금씩 보이기 시작합니다 특별히 자연 속의 길들이 그렇죠 내 주위를 빼앗는 것이 없기 때문에 그런 거죠 여러분 예상하시는 대로 오늘 제가 여러분들하고 걷기에 관한 말씀을 나누려고 합니다 어, 걷기에 그 주인공이 바로 야곱인데요. 어, 26, 7장부터 시작되는 그 야곱의 인생에서 시작해서 오늘 여기 35장 우리가 읽었는데 어, 그 인생을 쭉 돌아보면요, 몇십 년의 그 인생이 한 열장 남짓에 이렇게 요약이 되어 있는데 어, 그 앞부분에 보면은 야곱은 형 에서로부터 어, 큰 아들 장자권을 빼앗은 후에 애서가 그것 때문에 화가 나서 복수하려고 하니까 는 외삼촌 라반의 집으로 도망을 갑니다 외삼촌 라반의 집으로 도망가는 길에 어느 곳에서 밤이 되어서 돌베개를 베고 자는데 그곳에서 꿈을 꾸게 되는 거죠 그 꿈의 내용이 뭐냐면 하은 계단이 있고 그 계단의 끝이 하늘에 닿아서 천사들이 그 계단으로 사다리로 오르락 내리락 하는 것을 보게 됩니다 그리고 그 계단의 꼭대기에 하나님께서 야곱에게 이렇게 말씀하세요 나는 너희의 조상 아브라함의 하나님 이삭의 하나님인데 내가 야곱 너도 돌보겠다 너와 너의 자손을 돌보아 주겠다 복주겠다라는 그러한 꿈을 꿉니다 그러면서 28장에 보면 은요 거기를 원래 그곳의 이름은, 야곱이 돌베개를 잤던, 그, 배고 잤던 곳의 이름은 루스인데, 거기를 야곱이 뭐라고 부르냐 하면은, 하나님의 집, 베델이라고 부릅니다. 그러고 나서 창세기 28장 21절에 야곱이 그, 그 잠을 자고, 그, 그 잠에서 깨어난 후에, 야곱이 이렇게 말합니다. 제가 안전하게, 저의 아버지의 집으로 돌아가게 해주시면 주님이 저의 하나님이 될 것이며 이럽니다. 무슨 얘기냐면은 야곱이 잠시 형 애서를 피해서 외삼촌 집으로 돌아가, 도망가지만 그러나 야곱도 그 세월이 20년이 넘게 걸릴 줄은 몰랐던 거죠. 그래서 제가 외삼촌 집에 잠시 피난에 있다가 형에서의 화가 누그러져서 내가 다시 아버지 집으로 돌아가게 되면 그러면 내가 나를 지켜주신 하나님이 저의 하나님이라는 것을 믿겠습니다. 그런 고백을 드리는 거죠. 그러나 제가 말씀드린 대로 그 세월이 20년을 훌쩍 넘어갑니다. 20년을 훌쩍 넘어가요 여러분 여러분들은 미국에서 살면서 미국에서 살게 될지 아니면 지금 이곳 베이지역에서 털을 잡고 얼마나 살지 또 어느 곳으로 가서 어느 어느 곳으로 길을 떠나서 그곳에서 얼마나 살게 될지 우리가 자신하고 확신할 수 있을까요 야곱처럼 우리도 우리의 앞길을 전혀 알 수가 없습니다. 야곱의 인생을 보면요. 바딴 아람에서 20년 세월을 보내고 나서, 그러고 나서 야곱은 다시 집으로 돌아가는데, 우리가 들었던 그 수양의 말씀 가운데 하나가 바로 집으로 돌아가는 길에 있었던 사건이죠. 32장에서 하나님이 야곱을 만나주시는 이야기가 등장합니다. 그리고 하나님이 바로 그그 강에서 야복강에서 야곱을 만나서 시름하시고 그 시름 사건의 마지막에 하나님이 야곱에게 뭐라 그러세요? 내 이름이 더 이상 야곱이 아니라 이스라엘이다 라고 이렇게 말씀하시죠 하나님과 지금 야곱 사이에 있는 일입니다 다른 사람은 몰라요 그두 사람 사이에 있는 하나님의 말씀이에요 자잘 들어라 네 이름은 이스라엘이다 이렇게 말씀하십니다 그러고 나서 하나님은 떠나가시고, 그리고 야곱은 형에서를 만납니다. 아버지 집으로 돌아가기 위해서 꼭 만났어야 하는 사람이 형에서인데, 야곱이에서와 다행히도, 다행히도 형에서와 화해를 합니다. 수십 년에 걸쳐서 가지고 있었던 형과의 갈등이 사라졌으니, 야곱이 어떻게 해야 합니까? 야곱은 그토록 원했던 부모님의 집으로 고향으로 돌아가야죠 부엘세바로 돌아가야죠 하나님도 만나서 새 이름을 받았고 그리고 형과의 갈등도 사라졌어요 여러분 그러면 은그 가던 길을 걸어서 가야 되는데 그런데 야곱이 요 어디로도 가지 않아요 갑자기 멈춰섭니다 몇년 동안 멈춰섭니다 오늘 35장 본문은요 야곱이 멈춰 서 있는 것에서 시작을 하고 있습니다. 그런데 좀더 정확히는요, 야곱이 멈춰 서 있다가 아니라 그 멈춰 서 있는 야곱을 향해서 하나님이 뭐라고 하시냐면은 다시 걸어라. 다시 걸어라. 이렇게 말씀하고 있어요. 그게 바로 제가 오늘 여러분들과 나누고자 하는 걷기에 관한 말씀이라는 겁니다. 오늘 35장 1절에 보면은요, 하나님이 야곱에게 이렇게 말씀하세요. 어서 베델로 올라가서 거기에서 살아라. 내가 너희 형 에서 앞에서 피해 도망칠 때 너에게 나타난 그 하나님께 재단을 쌓아서 바쳐라. 그 일이 언제라고요? 20몇 년 전이에요. 그렇죠? 20몇 년 전에 있었던 일이에요. 하나님이 야곱에게 멈춰 있지 말고 다시 네가 20몇 년 전에 네가 꿈꾸었던 그렇죠? 내가 너를 복주겠다고 꿈꾸었던 그 베델로 돌아가라고 베델로 가라고 합니다 그리고 하나님이 야곱에게 뭐라고 말씀하시냐면 은 어서 베델로 올라가서 거기에서 살아라 이렇게 말씀하세요 여러분 하나님이 야곱에게 거기 살아라 라고 말씀하실 때 정말 베델에서 살라고 말씀하신 걸까요? 아, 그렇지 않아요 35장 우리가 읽지는 않았는데 35장 16절에 보면요 은 야곱과 그 가족들이 그들이 베델을 떠나 이렇게 말합니다. 35장 1절에서 야곱이 하나님의 말씀에 순종해서 있던 곳에서 나와서 베델까지 가는데 베델에서 살지 않고 베델을 떠났대요. 16절에 보니까 베델을 떠났다고 합니다. 다시 말해서 하나님이 야곱에게 베델로 가라고 하신 것은 거기 거주하고 터를 내리고 살라고 하신 것이 아니라 다른 목적이 있었다라는 거죠 가장 큰 목적 중에 하나는 지금 야곱이 있는 곳에서 멈춰 있지 말고 걸으라고 하는 겁니다 그리고 그 걷는 도중에 하나님이 야곱에게 의도하신 그 의도와 목적이 있다라는 겁니다 여러분 우리 이 1절을 보면서 저는 바로 이 1절 혹은 이 지점에서 멈추어서서 저와 여러분들에게 물어보아야 한다라는 거죠. 하나님이 야곱에게 그렇게 말씀하신 것처럼, 그리고 야곱의 상태처럼, 우리도 혹시 멈추어서 있는 건 아니냐라는 거죠. 여러 이유에서. 예, 네, 그 이유는 잘 몰라요. 우리 다 멈추어서 있을 수 있다라는 겁니다. 어떤 사람은 그냥 너무, 너무 삶이 안정적인 거예요. 그러니까 걷기를 원치 않아요. 그냥 멈추어서 서 있습니다. 어떤 사람은 방향을 몰라서 다시 말해서 뭘 어떻게 해야 할지 몰라서 그냥 멈추어 서 있는 사람도 있습니다 또 어떤 사람은 영적으로 육신적으로 아무런 기력이 없어서 뭔가 마음의 열정은 있는데 기력이 없는 거예요 힘이 없어서 그냥 멈추어 서 있는 사람도 있을 수 있다는 라 겁니다 여러분 우리가 그렇게 멈추어 서 있을 수 있죠 그것이 죄는 아닙니다 그러나 하나님이 야곱에게 말씀하셨을 때, 야곱이 하나님께 주목했던 것처럼 우리는 멈춰 있는 순간에도 하나님께 주목해야 된다는 거죠. 이게 무슨 말일까? 여러분, 오늘 저의 걷기와 이렇게 왔다 갔다 하면서 제가 오늘 설교를 하는데요. 제가 산에 간다고 하면은요, 열 사람 중에 질문을 하는 열 사람 중에 여덟 사람이 묻는 질문이 한 가지가 있습니다. 뭐냐 하면은... 목사님, 곰 때문에 위험하지 않으세요? 곰 무섭지 않으세요? 산에 가면은 곰 있다던데? 어, 대답부터 하자면은 괜찮습니다. 예, 물론 곰이지만 그렇게 위험하지 않아요. 이렇게 잘 나오지도 않고, 그리고 여기는 블랙 곰이기 때문에 조심만 하면은 그냥, 그냥 그렇게 곰 자체가 위험하지는 않습니다. 그런데 정말로 위험한 곰들은 북극 곰이죠. 네, 정말로 위험한 건 북극곰입니다. 우리는 알라스카에 간다고 하면은 북극곰을 굉장히 위험하게 바라보지만 알라스카에서 살아가는 에스키모들은 북극곰을 좀 다른 방식으로 대하고 다른 방식으로 바라본다 그래요. 에스키모 말로 북극곰을 토나르스쿠라고 부른다 그래요. 토나르스쿠. 그런데 그것은 그그 토나르스쿠의 뜻은 뭐냐 하면 힘을 주는 존재래요 위협적인 존재 무서운 존재가 아니라 토나르루스쿠 힘을 주는 존재래요 다시 말해서 에스키모들에게 이건 무슨 뜻이냐면요 에스키모들에게 북극곰을 정면으로 마주치는 일은 목숨을 걸 만큼 위험한 일이기도 하지만 동시에 에스키모들에게 북극곰을 만나는 일은요 바로 그렇게 춥고 황량한 자연 환경 가운데서 내가 어떻게 살아갈 수 있도록 돕는가 도움을 주는 존재라는 거죠. 네, 무슨 물론 토템 사상이긴 하지만 에스키모들에게는 그런 사상이 있는 거예요. 내가 북극곰과 대면하여 마주쳤을 때 나는 이 험하고 위험한 상황을 살아갈 수 있는 지혜를 배운다. 그런 뜻인 거죠. 그런 의미에서 북극곰은 위험한 존재, 존재가 아니라 힘을 주는 존재인 거죠 에스키모들에게 인내를 주는 존재라는 겁니다 여러분 다시 야곱으로 돌아가면요 야곱에게 하나님은 북극곰 같은 존재라는 겁니다 그게 제가 하고자 하는 이야기예요 하나님은 야곱에게 위협적인 존재가 아니라 하나님은 야곱에게 힘을 주시는 존재예요 멈춰서 있는 야곱에게 그런 존재가 하나님입니다 우리 모두에게도 멈춰서 있는 우리에게 하나님을 위협하시거나 겁주시거나 협박하시는 분이 아니라 하나님이 우리에게 말씀하실 때 그것은 하나님이 우리에게 힘주시기 위해서 그래요 우리로 하여금 다시 우리의 인생의 여정을 걸어가도록 하기 위해서 하나님이 우리 앞에 말씀하신다라는 겁니다 하나님이 야곱에게 힘을 주시는 방식이 야곱의 인생마다 조금씩 다 달랐습니다 그렇죠 제가 그것을 야곱의 인생을 다 꿰뚫지는 않겠습니다 그러나 창세기 28장 베델에서 하나님은 야곱에게 나타나셔서 말 그대로 위로해 주셨고 32장에서는 야곱의 이의적인 생각보다 훨씬 크신 하나님을 대면하게 하신 분이 바로 그 하나님 여호와 하나님입니다 그리고 오늘 여기 35장에서는 하나님은 야곱을 독촉하시죠 위협적이지 않은 방식으로 하나님은 야곱을 독촉하세요. 야곱을 가만두시지 않습니다. 그 이유는 바로 야곱을 위해서입니다. 하나님이 우리를 독촉하실 때 하나님이 하나님 우리를 그렇게 뒤에서 미시는 이유는 말씀하시는 이유는 그것은 바로 우리의 유익을 위해서 하나님이 그렇게 하신다라는 거죠. 여러분 하나님이 야곱에게 너는 베델로 걸어가라. 라고 말씀하신 것은 베델의 뿌리를 내리고 살아라 라고 하는 말씀이 아니라 야곱이 스스로 고백했던 것처럼 주님이 나의 하나님입니다 라고 그렇게 야곱이 고백할 수 있도록 어디서요? 바로 이곳에서 베델까지 걸어가는 동안에 하나님이 야곱으로 하여금 그 고백을 하도록 하시기 위해서 그렇다는 거예요 그것은 걸어가면서 깨닫는 거예요 걸어가면서 하나님을 만난다는 것입니다 그것이 바로 오늘 설교의 주제인 자기 성찰과 영적인 자기 성찰과 자기 부인이라는 겁니다 여러분 자기 성찰 나를 돌아본다 여러분 자기 성찰이라는 것은요 한마디로 영적인 가면을 깨고 영적인 가면을 벗는다는 뜻입니다 제가 30년 전에 결혼했거든요 1993년에 네, 올해 올해 결혼 30주년이 됩니다 결혼할 때 야외 촬영을 했어요 야외 촬영을 했는데 롯데월드에서 했습니다 네, 롯데월드에서 했는데 어, 그때 얼굴에 화장을 했어요 뭔가 화장을 좀 사진 잘 나오라고 화장을 하잖아요 어, 그 야외 촬영이 끝나고 나서 너무 배가 고파서 KFC에 갔는데 제가 화장을 지울 틈이 없어서 화장을 한 채로 KFC에 들어가니까 사람들이 막 쳐다보더라고요 쳐다 네, 화장한 남자가 흔치 않으니까 뭔가 뽀얗게 발랐으니까 네, 그래서 사람들이 제 얼굴을 이렇게 많이 쳐다보던 기억이 30년 전인데도 아직도 생생하게 기억이 납니다 여러분 그때 제 얼굴이 화장인지 변장인지는 알수 없지만 은 여러분 제가 그렇게 화장을 하고 계속 살아갈 수는 없죠 그런데 여러분 우리는 요 영적으로 우리가 그렇게 살아가는 사람들이 많이 있어요 자기의 본 얼굴을 영적인 내면의 얼굴을 가리고 살아갑니다 여러분 우리가 기독교에서 영적이라 스프리얼하다 영적이란 이야기를 많이 하죠 영적이라는 말을 할 때요 그것을 우리가 굉장히 육체와는 상관없는 굉장히 무슨 영에 관련된 일로 생각하는 경우가 많이 있어요 그런데 성경에서 영적이라는 것은요 우리의 전인적인 거예요 우리의 모든 것을 포함합니다 우리의 지성, 우리의 감정, 우리의 육신, 우리의 영혼 이것이 바로 모든 것을 합해서 영적 혹은 전인적이라는 겁니다 다시 말해서 영적인 가면을 썼다는 것은 감정적으로, 인격적으로, 관계적으로 자신을 감추고 살아가는 사람들이 많다는 라 겁니다 자기 성찰을 하지 않고 살아간다는 라 거죠 하나님이 북극곰과 같은 존재가 되어서 야곱 앞에 나타나니까 야곱이 그때부터 자기를 성찰하기 시작해요. 자기의 영적 가면을 벗기 시작합니다. 여러분 우리가 우리의 인생 가운데서 에 하나님을 만난다. 혹은 내가 하나님으로부터 큰 영적 가마를 받았다. 나의 인생 가운데서 영적인 멘토를 만났다. 그 사람이 나에게 인생의 영향을 준 사람이다. 라고 하는 경우 하나님이던 사람이건 그게 누구건 간에 그런 사람은요 우리에게 위협이나 협박이나 수치나 죄의식을 주는 사람이 아니라 그런 존재가 아니라 우리로 하여금 삶을 성찰하도록 하는 사람이 그것이 참 좋은 영향을 주는 사람이에요 야곱은요 자기 성찰을 뭘로 시작하냐면요 회계로 시작합니다 35장, 오늘 읽었던 말씀 2절에 보니까, 야곱이 하나님의 말씀을 들었는데요. 뭐라, 하나님이 거기에 보니까는, 너희가 가지고 있는 이방신상을 다 버려라. 몸을 깨끗이 씻고 옷을 갈아입어라. 이렇게 하나님의 말씀하세요. 31장에 보면은요, 야곱이 20년 만에 외삼촌 라반의 집을 떠날 때, 자기의 아내 라헬이 아버지 라반의 드라빔을 훔쳤다 그래요 드라빔은 뭐냐면 은 수호신상 같은 거거든요 그냥 그냥 부적 같은 거 그냥 가지고 있으면 좋은 거그 드라빔이 가지고 있는 사람에게 안전과 복을 상징한다고 할수 있거든요 그런데 그것을 뭐 어쨌든 야곱은 잘 몰랐지만 은 라헬이 그것을 가지고 나왔어요 그런데 오늘 35장 2절에 보니까 는 너희가 가지고 있는 이방신상을 다 버려라 이렇게 말합니다. 여러분 그것을 버리는 게 회계입니다. 하나님 대신 혹은 하나님만큼이나 나의 안전이나 나의 복이나 나의 그 무엇인가를 확보해 주리라고 믿었던 것을 버리는 것 그것이 길을 떠날 때 가장 중요한 것이거든요. 산속을 걷다 보면 요 사람들이 굉장히 많이 버려요. 가끔 나오는 그 헛에 보면 은요 하이컬 박스라는 게 있어요 그게 뭔지 아세요? 사람들이 지고 오다가 도저히 무거워서 가지고 가지 못하는 옷, 신발, 물건, 책다 음식 거기다 두고 가는 겁니다 여러분 우리가 버려야 한다는 거죠 4절에 보니까 는 야곱이 하나님의 말씀을 듣고 야곱의 가족이 그들이 자신들이 가지고 있던 모든 이방 신상들 그것을 세겜 근처 상수리 나무 밑에 묻었다 라고 말합니다 여러분 이게 자기 성찰이에요 자기 성찰은 회개이면서 그러면서 자기 성찰은요 내 인생에서 하나님이 누구이신가를 생각하는 거죠 3절에 내 인생에서 하나님이 누구이신가 결국 여러분 신앙이라는 것은요 우리 인생의 길을 걸어가면서 끊임없이 우리가 닥치는 수많은 인생의 사건들 우리가 만나는 수많은 사람들 경험들 있잖아요 그것을 발판 삼아서 하나님이 내게 누구신가라는 것을 돌아보는 게 그것을 성찰하는 게 그것을 생각하는 게 그게 바로 신앙입니다 그게 영적인 자기 성찰이에요 그것은 그냥 주저앉아 있으면 결코 되지 않아요 걸어야만 가능한 일입니다 3절에 보니까는 야곱이 하나님을 생각하면서 이렇게 말하죠 거기에서 나는 내가 고생할 때 나의 간구를 들어주시고 내가 가는 길 어디에서나 나와 함께 다니면서 보살펴주신 하나님을 예배하려고 합니다 이렇게 말하죠 여러분 제가 지금 말씀드렸죠 자기 성찰이 이루어지는 곳 하나님이 나에게 누구신가라는 것을 생각하는 곳이 우리가 노정, 길 위인 거죠 그리고 그 성찰이 이루어져야 뭘 한다고요? 우리가 하나님을 예배할 수 있어요 야곱도 그 성찰이 이루어지니까 성찰이 이루어진 그 걷기를 끝나고 나니까 다시 베들에서 하나님을 28장 이후로 두 번째로 하나님을 예배하게 되거든요. 켄 윌버라고 하는 미국의 철학자가 이 미국에서 미국에서 영혼이라고 하는 단어는 여장을 한 자라는 뜻으로 쓰인대요. 그럼 우리가 뭐 남장했다 여장했다 그런 뜻이 있잖아요. 예. 그냥 뭐 다른 뜻 없이 그냥 그냥 뭐 요즘엔 참 표현하기가 <웃음> 예, 참 조심스러워 왜 여장만 합니까 남장은 안 됩니까 뭐 이렇게 표현하기도 하는데 그냥 그렇게 표현했어요. 예, 미국에서 영혼이란 여장을 한 자다. 그래서 미국에서 이 최소한도 미국에서 영성이라는 이름으로 영적 가르침을 준다라고 하는 그 대부분의 가르침은 자를 잃어버리는 것보다. 자아를 부인하는 것보다 자아를 위로하는 내용이라고 해요 우리 수많은 미국에서 영혼과 관련된 가르침들은요 저와 여러분들의 영혼을 그냥 위로하는 내용이래요 듣기 좋은 얘기래요 그것은 진짜 자아가 아니라 여장을 한 자아 남장을 한 자아래요 그것은 진짜 자아에 대한 가르침이 아니라는 거죠 여장을 한 자아는 정직하지 못한 자, 투명하지 못한 자, 자기 성찰이 없는 자라는 바로 그런 말입니다. 그리고 여장을 한 자아가, 자기 성찰을 하지 않은 자아가 듣기 원하는 것은 너 잘했다. 너 괜찮다. 너잘될 것이다. 라는 것이 전부라는 겁니다. 그냥 우리를 위로해주는, 그냥 아무런 내용 없는, 뜻없는, 구약에 나오는 거짓 선지자들이 하던 그냥 그런 위로의 내용이라는 겁니다 그런데 여러분 하나님께서는 야곱에게 말씀하시는 것처럼 그리고 저와 여러분들에게 말씀하시는 것처럼 하나님의 말씀은요 결코 그렇게 달래주지만 않으세요 그렇잖아요 하나님이 야곱이 힘든 처지 가운데 있을 때 다시 말해서 형에서의 위협에서 도망쳤을 때는 위로가 필요했으니 하나님이 야곱을 위로해 주셨지만 라반과 있을 때도 하나님이 야곱을 지켜주셨지만 그러나 어디에도 가지 않고 이렇게 주저앉아있는 야곱에게 하나님이 달래주십니까? 그렇지 않으시죠? 너일어나서 걸어라 너 회개해라 너 성찰해라 자기를 부인해라 하나님은 야곱에게 그리고 우리에게 어떤 때는 우리가 걷기 싫죠 다시 말해서 우리도 우리는 자기 성찰하기가 싫어요 자기 성찰의 끝에 무엇이 있을지 우리가 알기 때문에 그런데 하나님이 우리에게 여장을 쓴 자아를 가지고 살지 말고 정직하게 우리를 자우리 대면하라고 말하죠 그래서 좀 전에 얘기한 그캔 윌버라고 하는 철학자는요 종교의 가장 큰 기능 중에 하나가 트랜스포메이션이라고 해요 트랜스포메이션 여러분 우리의 영혼과 관련해서 트랜스포메이션은요, 그냥 우리의 자아를 그냥 그대로 내버려두고 그냥 우리를 위로하지 않아요. 트랜스폼 되려면은요, 우리의 자아를 그게 무엇이든 해체가 된 후에 디스포움 된 후에 그 다음에 트랜스폼 돼야될수 있는 거죠. 그렇게 되어야 한다라는 겁니다. 야곱의 자기 성찰과 야곱의 존재가 트랜스포밍. 다시 말해서 자 성찰이 일어난 곳이 어딜까? 그것은 바로 베델이죠. 베델이 뭐라 그랬어요? 베델 하나님의 집. 그것은 다른 말로 이야기하자면 뭡니까? 베델은요 하나님의 임재라는 뜻이에요. 하나님의 집에 내가 있다라는 것은 내가 하나님의 임재 앞에 있다라는 뜻입니다. 우리가 5절까지 읽었는데요. 야곱이 자신이 가지고 있는 것들을 버리고, 회개하고, 자기 성찰을 하면서 길을 걸어서, 7절에 보니까는요, 야곱이 베델에 이르러요. 그러면서 7절이 말하기를, 그가 베델에서 하나님이 나타나신 것을 생각했다, 그럽니다. 하나님이 나타나신 것을 생각했대요. 그러면서 그곳의 이름을 다시 한번 확인해요. 엘 베델. 하나님의 집이라고 35장 7절에 그렇게 말합니다. 다시 말해서 야곱이 길을 걸어서 베델로 돌아와서 내가 하나님의 임재 가운데 있다라는 것을 보여줍니다. 그리고 나서 35장 9절에 보면은요. 약간은 좀 이상한 그 전개, 스토리의 전개가 등장합니다. 야곱이 바단아람에서 돌아온 뒤에 하나님이 그에게 다시 나타나셔서 복을 주셨다. 너의 이름은 야곱이었지만 이제부터 너의 이름은 야곱이 아니라 이스라엘이다. 하나님이 그의 이름을 이스라엘이라고 하셨다. 제가 아까 뭐라 그랬습니까? 하나님이 이스라엘 야곱에게 새로운 이름 주셨죠. 32장에서. 그런데 그 사건은 뭐예요? 아무도 몰라요. 그렇죠? 그냥 야곱과 하나님 사이에 있었던 굉장히 개인적인 일이에요. 그런데 오늘 35장 7절에서는요, 그게 조금 더 모두가 알수 있을 만큼 퍼블리, 퍼블 이렇게 퍼블릭, 인퍼블릭 된다라는 거죠. 그 가족들도 알고 주변의 사람들이 다 알아요. 네. 왜 여기에서 하나님께서 이 이야기를 다시 기록하는 것일까? 이미 이스라엘이라는 이름을 주셨는데 왜 여기에서 다시? 복을 주셔서 그 복의 내용이 너가 더 이상 야곱이 아니라 이스라엘이다라는 것을 다시 한번 확인해 주시는 그냥 그 반복이 일어나고 있을까 그게 바로 제가 지금 말씀드린 그렇죠 자기 성찰을 통해서 자기 해체가 일어나고 그것을 통해서 트랜스폼 된 사건을 말하기 위해서 그러는 거예요 우리가 하나님으로부터 내가 구원 받았다 내가 하나님 안에서 지난주에 설교한 것처럼 하나님 안에서 새로운 피조물이다. 하나님 입장에선 그렇죠. 하나님 보시기에 우리는 새로운 피조물입니다. 야곱 야복 강가에서 이미 하나님은 야곱을 새로운 존재로 불러 주셨어요. 그러나 진정한 트랜스포메이션은 인간의 인간의 그 사이드에서 정말로 새로운 존재가 되어가는 것은 우리가 자기 성찰을 할 때, 길을 걸어갈 때, 회개할 때. 우상을 버릴 때 진정으로 이스라엘이라 불리는 겁니다. 그리고 15절에 야곱이 하나님이 자기와 말씀을 나누던 곳의 이름을 베델이라고 했다. 왜 자꾸 반복해요? 이미 수십 년 전에 베델이라고 했는데 여러분 28장 21절에서는요 수십 년 전에 거기서는 야곱이 뭐라 그래요? 내가 안전하게 저의 집으로 돌아오게 해주시면 주님이 저의 하나님이 될 것입니다. 일종의 조건절이죠. 나를 돌아오게 해주시면. 그러나 오늘 여기 35장에서 야곱의 자기 성찰은 뭡니까? 내가 이렇게 뭐 해주지 않아도, 하나님이 뭐 어떤, 어떤 만족을 채워주시지 않아도, 내가 내 성찰을 거쳤더니, 자기, 자기 부인을 거쳤더니 어떻게 돼요? 그냥 하나님만으로 만족합니다 이곳이 진짜 하나님의 집입니다 내가 하나님 앞에 있습니다 그런 고백을 드릴 수 있는 거죠 여기 35장 15절에서요 야곱이 하나님과 말씀을 나눴다 자기 성찰이죠 그리고 여기서 엘베델이라고 불러요 엘베델 누가, 누가 그렇게 합니까? 야곱이 그렇게 하죠 네, 성경 있는 분들은 보세요. 15절 보세요. 야곱이 자기와, 야곱은 하나님이 자기와 말씀을 나누시던 곳의 이름을 베델이라고 하였다. 이렇게 말합니다. 여러분, 자기 성찰의 또 다른 은혜는 뭐냐 하면요. 자기 부인이죠. 그 자기 부인. self-denial. 너희가 자기를 부인하고 자기 십자가를 치면, 그죠 그럴 때 자기 부인입니다. 그렇기 때문에 우리가 영적으로 트랜스포메이션을 거치면은요, 자기 부인의 단계를, 어, 그 은혜가 우리에게 임할 수밖에 없습니다. 그죠? 베네를 떠나서 야곱과 그 가족이 길을 걸어가는데 35장 16절 이하에 보면은요, 야곱이 가장 사랑하는 아내인 라엘이 16절 이후에 길을 가다가, 아직 고향에 도달하지 못했잖아요. 여정 가운데 있는데, 길을 가다가 출산을 하다가, 베냐민을 낳다가 죽습니다. 저 베냐민을 낳다 가 죽어요. 라엘이 누굽니까? 라엘은 그냥 단지 야곱의 가장 소중한 아내가 아닙니다. 라엘은 또 다른 야곱이죠. 야곱의 인생의 대부분에 라엘은 가장 소중한 존재였습니다. 라엘에게서 나온 요셉과 베냐민이 야곱의 인생의 마지막까지 창세기 50장에 이르기까지 계속 등장하면서 얼마나 중요한 존재로 나오느냐라고 보면 은요 야곱에게 라엘이 얼마나 소중한 존재였는지 우리가 알수 있습니다 그런데, 그런데 라엘의 죽음이 야곱에게 s 프 l 나 d e 자기 부인이라고 하는 인생의 큰 흔적 자기 성찰을 남기게 되는 거죠 여러분 그 흔적이라는 것은 상처나 흉터와 같은 아픈 흔적이 아니라 성숙을 향한 흔적을 남기게 됩니다 10편 46편 10절 11절에 보면 은요 너희는 가만히 있어 내가 하나님인 줄 알아라 야곱의 하나님이 우리의 피난처시다 그런 말씀이 나와요 너희는 가만히 있어 내가 하나님인 줄 알래요 야곱의 하나님이 우리의 피난처시라고 말합니다 10편 46편에 너희는 가만히 있다 라고 하는 히브리어 하루프는 멈추다 라는 뜻이기도 하지만 너희는 가만히 있다라는 뜻은요 잡았던 것을 놓다 라는 뜻이기도 하대요 잡았던 것을 놓다 여러분 의학이 발달한 지금도요 산모가 아이를 낳다가 죽습니다 손쓸 도리가 없어요 그러니 야곱은 어땠을까 라엘이 이제 죽으려고 하는데 베냐민을 낳다가 죽으려고 하는데 무기력합니다 절망스럽습니다 그리고 마지막 순간에 아마 그렇게 소중했던 라엘이었으니까 마지막 순간까지 라엘의 손을 잡고 있었겠죠. 그런데 이제는 잡았던 그 소중한 존재 라엘의 손을 놓을 수밖에 없어요. 너희는 가만히 있어. 너희는 잡았던 것을 놓고. 우리가 야곱처럼 우리의 인생 가운데서 요 자기 성찰과 자기 부인의 여정을 겪게 되면요. 은 우리의 인생 가운데 우리 누구나 다 라엘같이 우리가 꼭 잡고 있는 것들이 있거든요 놓지 못하고 있는 것 끝까지 붙잡는 것들이 있거든요 여러분 그것을 놓아야 하는 순간이 있어요 너희는 가만히 있어 내가 그것을 놓는 것은요 그렇죠? 그것은 곧 자기 부인의 모습입니다 내가 고집하지 못하고 있던 것을 놓는 것 그리고 그것을 놓았더니 야곱이 라엘의 손을 놓았더니 야곱은 여전히 같은 사람이지만 그러나 동시에 다른 사람이 되고 다른 인생이 되고 다른 인생의 여정을 걸어갑니다 그것이 바로 영적으로 변화된 트랜스포밍 된 사람의 모습인 거죠 여러분 야곱이 붙잡았던 라엘의 손을 놓고요 라엘이 죽어요 그리고 라엘의 장례식을 마칩니다 그리고 35장 21절에 보세요. 거기 보니까는 이스라엘이 다시 길을 떠나 이렇게 말합니다. 라엘의 손을 놓기까지 라엘의 손을 놓기까지 그 이름이 뭐라고 나와요? 성경에 야곱. 그런데 35장 21절에 누가 길을 떠나요? 이스라엘. 그렇죠? 놓기까지는 야곱이었어요. 놓은 후에 진정으로 하나님이 그에게 주신 누가 돼요? 이름 이스라엘이 되는 거예요 정말로 새로운 존재가 되는 겁니다 우리는 그 자기 성찰이나 자기 부인이 없이는 우리 그런 그런 존재가 되지 못한다는 라 겁니다 오랜 세월이 지나서 예수님이 게스만의 동산에 기도하실 때그 마지막 기도에 나의 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 그렇게 기도합니다 여러분 오늘 설교 주제와 관련해서 나의 뜻대로 마시고 그 예수님의 기도는요 자기 성찰의 기도입니다 히브리서에서 뭐라 그래요? 그 예수님이 하나님의 아들이시라도 받으신 고난으로 순종을 배웠다라고 말합니다 순종이 그냥 배워지지 않아요 자기 성찰이 그냥 배워지지 않아요 영적인 트랜스포메이션이 그냥 이루어지지 않아요 예수님이 기도하신 것 예수님이 놓으신 것 예수님이 포기하신 것 그것이 바로 받으신 고난으로 순종을 배웠다라는 뜻입니다 여러분 저와 여러분 우리 한 사람 한 사람은요 우리 모두 우리 인생 가운데 아까 말씀드린 대로 우리를 만든 사건들이 있고요 사람들이 있고 그리고 관계가 있습니다 그게 우리 인생의 대부분이죠 그 가운데 좋은 것도 있고요 나쁜 것도 있고 아쉬운 것도 있고 다시 붙잡고 싶은 것도 있고 나의 성숙함도 있고 나의 미성숙함 때문에 벌어진 일들도 있고 오해도 있고 수많은 것들이 그 안에 녹아져 있습니다 여러분 그 인생을 살면서 저 여러분들은 어떤 사람 어떤 인생을 살기를 원하십니까? 저와 여러분들은 예수님보다 낫습니까? 그렇지 않죠. 여러분 제가 말씀드리고자 하는 것은 우리에게도 야곱처럼 자기 성찰이 필요하다는 것 그것은 나를 해체시키는 성찰이어야 된다는 거죠. 그래야 우리가 하나님 앞에서 더 새로운 존재가 될수 있습니다. 그 성찰이 회개와 자기 부인으로 우리를 이끌어 가더라도 그래서 우리 인생에서 내가 놓고 싶지 않은 것을 놓아야 하는 우리 인생의 라엘의 손이 있더라도 우린 가만히 있을 수 있어야죠 우린 놓을 수 있어야 합니다 아까 제가 설교 시작하면서 인용했던 책길 위에서 하나님을 만나다 라는 그 책에서 제가 굉장히 좋아하는 아주 의미 깊은 문구인데 좋아하는 구절이 하나 있습니다 시간과 지형이 함께 꾸미는 음모를 순례자는 당해낼 재간이 없다 라는 구절입니다 시간과 지형이 다시 말해서 우리 모두는요 하나님의 시간과 하나님의 공간과 하나님의 사건 속에 있어요 우리는 모두 그래요 시간과 지형 속에 있어요 하나님의 그, 그 계획하심 속에 있죠 그리고 그 안에서 하나님이 우리를 향해 가지고 계신 그 모든 계획을 좋은 의미에서 컨스피러시를 그렇죠? 컨스피러시를 음모를 우리는 당해낼 재간이 없습니다 우리는 하나님을 이길 수 없습니다 그렇다면 우리에게 한 가지 선택이 있을 뿐이죠 그것은 하나님의 시간과 공간 속에서 나를 성찰하고 내가 고집하던 것을 내려놓고 그분의 속도에 나를 맞추어 가는 것이죠 그것이 바로 성찰과 자기 부인입니다 멈추어 있지 말고 여러분 우리 모두 그냥 멈추어 있지 말고 주저앉아 있지 말고 야곱처럼 길을 걸을 수 있는 그러한 저와 여러분들이 되기를 죄의 름으로 간절히 소망합니다